0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae este programa a través de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo, para que ustedes tengan la posibilidad de encontrarse con la lectura, con el conocimiento, con esas embarcaciones maravillosas, esos barquitos de papel que llamamos libros. No todos los días los libros se acercan a nosotros. Yo de verdad no puedo saber qué tan fría, oscura y lúgubre es una casa sin libros, porque siempre he tenido libros a mi alrededor. Pero si alguno de ustedes necesita un libro en su vida, los invito a que lo busquen, porque los libros producen esa luz que no es capaz de apagar ni siquiera el peor de los bajones eléctricos, que no es capaz de cegar la noche más oscura. La luz de los libros es la luz del futuro del pasado, del presente, es la luz de la humanidad, la luz del entendimiento, la luz que nos permite hacer posible que nuestros genes y nuestras ideas permanezcan mucho más allá de nuestra vida, de nuestro día a día. Así que ahora que estamos luchando contra un ser microscópico, ese ese virus... COVID-19, ese coronavirus que se ha llevado a tanta gente ¿no? y nos ha mostrado esas imágenes morbosas, mórbidas, terribles de, de las grandes morgues del mundo, de morgues improvisadas, ese gran problema de, de, de los pueblos que no tienen suficientes salas velatorias o de las familias que no pueden velar a sus, a sus familiares por culpa de la enfermedad. En el medio de todos estos días tan tan difíciles, yo siento que nosotros tenemos la oportunidad de encontrarnos, de, de hacer posible que, el, que lo humano permanezca. Es decir, no olvidarnos que la vida pasa pero lo humano permanece y nosotros somos responsables, corresponsables de que lo humano siga, de que... Cada uno de nosotros pueda dejar un granito de arena en la consecución del espíritu humano. Lo hermoso es lo que nos pertenece a todos. Y, y por mucho que, que pensemos que, que esto es un castigo divino o, o que la naturaleza se está vengando, todas esas son patrañas, porque esta es una peste más estamos superando, es una peste más de las que ha vivido la humanidad, ya hemos vivido varias plagas y esta va a ser otra que vamos a superar airosos y vamos a continuar construyendo las cosas maravillosas que la humanidad construye, aquellos que ahora ven a la humanidad como enemigo. Son los mismos que, que, que desconocen, bueno, el arte, que desconocen todas las cosas hermosas que día a día hemos construido y que 2.000, 3.000, 4.000 años de civilización han edificado en el medio de la irracionalidad de la naturaleza. La naturaleza, a mi punto de vista, es incapaz de crear las cosas hermosas que el ser humano sí es capaz de crear. Y yo me reafirmo en la belleza de las cosas del ser humano, en la belleza del arte, en el patrimonio cultural de los libros, en la, en la música como, como una herramienta de transformación. Hoy vamos a tener nuestro programa 115, 115 programas que hemos ido llevando este mensaje cultural a la ciudad de Maracaibo, nuestra ciudad que ahora está un poco desolada, pero... Sin duda es una ciudad solarizada, culta, divina, llena de todas las cosas que queremos que permanezca llena. A pesar de que sus calles están vacías hoy, está llena de un sentimiento y una cultura trascendente. Hoy vamos a estar desarrollando, como les digo, nuestro programa 115. Vamos a escuchar uh, primero a la poeta y narradora, un texto de la poeta y narradora Laura Antillano. Después vamos a escuchar unos poemas del poeta Julio Miranda. Y después nos vamos a ir hasta México a escuchar un homenaje, algunos poemas del homenaje que se le hizo al gran poeta mexicano Jaime Sabines. Ese va a ser el menú de hoy, espero que lo disfruten. Antes de comenzar, les dejo los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas maravillosas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. su slogan dice, escribimos, corregimos, diseñamos, editamos, difundimos, vendemos y hasta cobramos por ti. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago.
0: Páginas Zulianas en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en Páginas Zuliales estaremos leyendo un breve texto de Laura Antillano, el pórtico del libro Aticos Casa Número 20, un corto pero maravilloso libro de relatos que fue editado por la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia, eso... Por allá, por el año, vamos a ver qué fecha tiene en el colofón, el año 1975 y que pronto Sultana de la Auditoria se estará reeditando para todo el mundo. Este libro es de la autoría de Laura Antillano, Laura Mercedes Antillano Armas, que nació en Caracas en 1950, pero que se crió desde niñita en Maracaibo. Es una zuliana, es licenciada en letras en la Universidad del Zulia, magíster en literatura venezolana, profesora universitaria, artista escénica, ya que es titiritera y... Como escritora ha desarrollado, se ha desarrollado como novelista, cuentista, ensayista, poe poetisa también tiene poesía escrita, uh, también ha escrito dramaturgia, ha escrito guiones para cine y televisión. Esa es Laura Antillano, una de nuestras más grandes escritoras. Con ustedes este texto del libro Aticos, casa número 20, espero que sea de su agrado. Recuerden que pueden escribirnos al 0424 672 3597 para darnos sus comentarios. Aticos, casa número 20. Eran días de corretear por el monte y revisar los nidos de las gallinas para recoger los huevos en un canasto. Los árboles de fruta, como aquí, siempre cargaban, y si no era temporada de mango, se era de ciruelas, de toronjas, de guayabas, de nísperos, de zapotes. Me gustaba ese olor de monte y ver ordeñar las vacas y mi papá, tan serio, revisando todas las cosas de garabulla. Cuando nació María y cuando nació Petra, a mí me mandaron a corretear entre los árboles y yo esperaba entre los pastos. La vida era más sencilla y uno no se enteraba de nada más de lo que pasaba en Garabulla y de los cuentos de los viejos que se acordaban de lo que había pasado antes me llamaban venite Lola que tenéis una hermanita nueva venite para que la veáis y yo corría con todas mis fuerzas entonces me enseñaban una cosita rara envuelta en trapo y esa era Petra o María ¿O era cualquiera de los otros que murieron después? Papá pensó que crecíamos y no veíamos a nadie. Ni había escuela ni otra cosa. Y comenzó a preocuparse que si íbamos a crecer montunas, que no era vida para unas muchachas, que Maracaibo estaba creciendo y llegaba mucha mercancía de afuera, y gente nueva y palabras y dale que dale con la cuestión. Mamacita dudaba pero estaba pensando y tanto dieron que al fin se recogieron las cosas, se negoció el hato y nos vinimos a vivir a Maracaibo. La casa número 20 frente a la Coca-Cola, a la subida de los aticos. En la esquina vivía Anadelia y más abajo Edua y Lena, la señora Rosa y Arquímedes, porque Gaudeliana era vecina de al lado. Este Arquímedes, cuando era niño, se enamoró de Gaudelina. Te lo conté. Cuando ella salía por las mañanas con ese olor de lavanda y almidón, su vestido bien compuesto, sus cabellos recogidos y se hacía andar de muchacha, él la esperaba y la miraba, la miraba mucho. Tenía seis años cuando le llevó la primera serenata. Además le inventaba poemas y la pensaba a su novia sin que ella hubiera recibido propuesta alguna. Gaudelina se reía. Un día le dijo, viéndolo tan embelezado, que le gustaría ponerse chiquitica para hablarle. Y él no olvidó jamás esas palabras. Fue como una tarde de fiesta. En ese entonces la casa tenía siempre aroma de fiesta. Los Medina venían a tocar gaita y controlanza. El 31 de diciembre se reunía toda la gente de la cuadra en la salita de adelante. Arroz con leche, empolvoreado de canela, dulce de lechosa, ponche crema hecho por Lolola que usaba su trenza enrollada en lo alto de la cabeza. Mamacita fumaba bandera roja y cantaba la flor de la Habana. En esas se aparecía el portero de la Coca-Cola a darnos el abrazo del fin de año. Era muy raro porque el resto del año se mantenía silencioso y distante. Nos veía como si fuera siempre la primera vez y no se le escapaba ni siquiera un buenos días. El 31 era distinto. Llegaba a la puerta muy emperifollado, con la seguridad de que sería rodeado de atenciones y la gran cena. Ayaca, pan de jamón y especies, dulce, derechosa, gaita y conversación. Oíamos en la radiodifusora Maracaibo las canciones de Armando Molero. La suegra, el día de tu cumpleaños, el cocotero, el estudiante. Eran los árboles de aquel patio, los caleidoscopios que inventaba Manuel Áñez para venderlos en el mercado viejo. El traje blanco impecable de Jesús León. Las sillas en el porche para disfrutar de las tardes frente al portón de arabescos, la fábrica de caramelos, el teatro baral con la compañía de comedias del mocho marín, el malecón y esos barcos que siempre se van o que siempre llegan. Bueno, ese es el texto, el pórtico, ¿no? En la, la manera en la que comienza a narrarse esta historia del librito uh, "Aticos Casa" número 20, el primer texto que lleva el mismo nombre, "Aticos Casa". Número 20. Después leemos el texto La Compañía del Mocho Mario presenta Recaute en San Mateo. Después vamos a leer el texto Cine de Acobrito. Y después está el texto El Achón de Garabulla. ¿no? Eh, Tiene otros textos, siguen los textos, voy a, voy a numerarlos. Aquí está Los Celos de Carmita. Es el siguiente, después el traje blanco con bordes azules y a ver qué más, no tiene índice este libro por eso estoy revisando página por página, tranvía de sangre y creo que ese es el último texto de este Hermosísimo libro que vamos a estar nosotros reeditando en Sultana del Lago Editores. Si les ha gustado, escríbanos al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en...
1: En nuestra sección de hoy de Cada Día Un Libro, vamos a estar conversando sobre un maravilloso poeta. El poeta Julio Miranda, nacido en La Habana en el año 1945 y fallecido en la ciudad de Mérida, aquí en Venezuela, en 1998. Fue poeta, narrador y crítico. Es quizás quien de forma más completa se haya dedicado a ordenar y valorar la literatura venezolana. También tuvo una audacia al momento de escribir con sus textos de cierta manera experimentales. Uh, podemos mencionar algunos de, de sus poemarios, entre los cuales está Maquillando el cadáver de la revolución del año 1977, El poeta invisible de 1988, Rock Urbano de 1989 publicado por la Universidad del Zulia y también podemos agregar a esa lista así cualquiera puede ser poeta de 1991 también eh, en el año 2000 gracias al, al apoyo de como editor del maestro Antonio López Ortega bueno pudimos ver la obra narrativa también de Julio Miranda publicada. Alguna vez tuve en mi mano un libro publicado por el CONAC y en coedición con el, con la Cinemateca Nacional donde estaban las críticas de cine que escribía Julio Miranda. Su historia de la literatura venezolana, su crítica al proceso literario se estudia bueno, en nuestra escuela de letras y allí podemos encontrar un hombre que de verdad se preocupó por transformar la, la mitología de nuestra literatura venezolana por, por decir quién es quién en nuestra literatura venezolana por darle orden real a, a esa literatura que de cierta manera siempre ha estado velada entre las sábanas de, de la concubina Caracas de esa, de esa Caracas gigantesca a la cual debían asistir los escritores para poder ser escritores nacionales no, Julio Miranda entendía que habían grandes escritores que estaban destinados en sus ciudades, arraigados a su a su a la pelambre de, de su terruño y que no necesitaban vivir en Caracas para ser escritores nacionales. Y él se dedicó buena parte de su vida a, a crear una buena literatura en ese sentido. Como ustedes sabrán, bueno nació en La Habana en el 77 y y fue un hombre que, que escapó del del, de la tragedia cubana escapó de, de la manera en la que su familia bueno vivía en condiciones que no eran dignas para él este este libro el, el maquillando el cadáver de la revolución de 1977 es una obra maestra. Vamos a leer ahora tres poemas de este libro, de Maquillando el Cadáver de la Revolución, para que ustedes puedan bueno, entrar en sintonía de quién es este maravilloso escritor venezolano, Julio Miranda, venezolano, nacido en Cuba, pero venezolano porque pasó la mayoría, la mayor parte de su vida y sus investigaciones literarias fueron sobre el pensamiento literario venezolano. Él escribe un poema exagerando sentimientos Frente a la máquina de escribir, metálico, brillante, digo Ardiente, fríamente, audaz, porque está solo Porque nadie lo ve manipular la máscara, ponérsela y reflejarse en el papel La marioneta del terror salta, de tecla en tecla, escribe Los amigos, colgando de los hilos, se animan Y aquella mano plácida pasea la punta del cigarrillo por los cuerpos él prepara con sospechosa actitud el decorado. Vaso de vidrio a la derecha, cenicero a la izquierda, la música, la luz por todas partes, la máquina en su frente. Más allá, la ventana, las fachadas desiertas evocando una vaga catástrofe. T-Rex canta Children of the Revolution y Polnareff repite Nus irons tu alzándose muy poco el de pasar las mecanógrafas y tiene ganas de besar sus pequeñas máquinas portátiles. Dos. Maquillando el cadáver de la revolución, maquillando a tu madre, su cadáver, los hijos de la que nunca vino, los paridos en el aire, los que flotan como ballenas ebrias cantando toda la hermosura del mundo. Dice el rojo atardecer, la roja inmensa madre. Dice el mar, los restos de madera podrida. Hay que evitarlos en la arena, son tantos. Ella, entonces, nadar, nadar, sí. Y también hay cadáveres, cuerpos sin ojos por el aire, cadáveres de la revolución. Naciente, dice, sol naciente, un oso. Cruza la carretera, todo negro, brillante, el pelo tras la lluvia. Un oso, mira es capaz de matarte con una sola de esas patas tan lindas. Dice, pero entonces, amar, amar o maquillar, ríe y suena falso, maquillar el cadáver, el mío, el tuyo, sueña, y en ese sueño, nada, y en esas aguas, húndete y escribe, dice, escribe. 18 Los tanques. La ciudad está llena de tanques. Pasan los tanques cargados de muchachas. Por los cañones de los tanques salen ángeles. Ruedan por la ciudad los tanques bajo la lluvia helada de noviembre. En diciembre los tanques dejan curiosas huellas en la nieve. Resplandecen los tanques. En junio ciegan. Tanteando, nos orientamos entre los tanques cubiertos de flores. Libertad bajo los tanques, el arte de atravesar las calles, calculando rápidamente el paso de los tanques. Ritmo regular, tambor, suenan los tanques tras la puerta, Adivino los tanques subiendo la escalera. Amanezco con los tanques sobre mi cabeza, sueño. Hundido en la máquina de escribir, veo los tanques derretidos. ¿Qué les parecieron esos tres estupendos poemas del libro Maquillando el cadáver de la revolución del escritor cubano, cubano-venezolano, me gusta pensar, Julio Miranda. Este libro es del año 1977. No piensen que tiene alguna referencia con los tanques que han salido este año y el año pasado por nuestras calles. Uh, son otros tanques... Son otros tanques, pero siempre ojalá pudiéramos ver todos los tanques derretidos, porque los tanques son instrumentos mortales, son, son armas y esas armas han sido diseñadas precisamente para atacar. La defensa también es un ataque, también hay muertos en la defensa, así que cualquier excusa de portar un arma, Creo que es negativa. Nosotros debemos de buscar las soluciones sin las armas. Ojalá pudieran ser derretidos todos los tanques. Y ver en ese sueño de Julio Miranda los tanques derretidos. ¿Qué les pareció? Por favor háganmelo saber al 0424 672 3597. 0424 672 3597. Bueno, nuestras redes sociales. Arroba, Librería, radio, en Twitter y en Instagram. Esto es necesario para nosotros, la retroalimentación, tener el, el, el feedback, saber qué piensan ustedes de lo que estamos haciendo. Vamos a escuchar otro poema del, del poeta Julio Miranda, que como saben, les dije, nació en La Habana en el año 1000. 945. Estuvimos ahorita escuchando los poemas de Maquillando el Cadáver de la Revolución, editado por Fundarte en Caracas en 1977. Pero ahora vamos a escuchar otro poema del, del poeta Julio Miranda. Este poema tiene como título Discurso a Medianoche. Discurso a Medianoche. Es un poema verdaderamente... Espectacular. Es del libro Fuera del Paraíso, publicado por Monteagra Editores en el año 1970. Vamos a escuchar entonces este discurso a medianoche de Julio Miranda. He aprendido a rezar sobre mi máquina de escribir, a decir nombres y tomar un chorrito de agua helada, cuando el reloj no es ni rojo ni azul, sino reloj. Al lado de mi tarjeta de control, mis huellas pulgares, de tonto a sueldo, vivo en los ascensores, donde respiro la señorita limpia, besada por mamá, y anemia de una herencia blanca, traslúcida. Si lo que amo es reino de mi soledad, debe temer un sitio que bruscamente aparte hierba de cuatro metros. Corazón anormal, basta. Voy a disparar después mi captura. Será con agua hirviendo en el hoyo de la desarraíz. De ya está. La madera del patio me la ha salvado mis sacapuntas la regla de cuarto grado, la tabla de multiplicar. Mi maestro es un viejo enigma, de cuyo sueldo muere su familia. Por fin llegaste, amiga, a tu costumbre me siento bien. Dueño de mis faltas, tengo cinco días triste. Me sacan de una totalidad, se han empeñado en asignarme amo al que he de matar por repulsivo, estrangulado como un triángulo en la nuca, el horóscopo anuncia ganancias que no veo jamás, fumo de madrugada, sobre las tablas de mi cuarto patea el amor, conejo epiléptico al que ahogo en sábanas, voy a la pared a matar zancudos, doy brincos de loco, tienen razón los que han ido a batirse, a subvertir esta vida, o moriremos de fastidio. Sí, señores, escuchamos entonces ese discurso de madrugada de Julio Miranda, poeta cubano nacido en 1945 y fallecido aquí en Venezuela en el año 1998. Envíanos un mensaje de texto al 0424 672 3597. Si te ha gustado y quieres volver a escuchar este programa, puedes hacerlo ya en nuestra página web radio.puertodelibros.com.be. Esa es nuestra página de postcard. Espero que puedan disfrutar del trabajo que estamos haciendo eh, promoviendo el pensamiento literario en la radio Zuliana vamos a hacer una pausa uh, en nuestro programa dos breves minutos para escuchar las campañas que tienen para nosotros los amigos de Fe y Alegría de la 88.1 de Maracaibo y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
0: Eta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. La voz del autor en Puerto de Libros, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte esperan, no esperan nada, pero esperan saben que nunca han de encontrar el amor es la prórroga perpetua siempre el paso siguiente, el otro, el otro los amorosos son los insaciables los que siempre, qué bueno, han de estar solos los amorosos son la hidra del cuento tienen serpientes en lugar de brazos las venas del cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos los amorosos no pueden dormir porque si se duermen se los comen los gusanos en la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago los amorosos son locos Solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas, temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad verídicamente, de las que creen en el amor como en una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse juegan el largo y triste juego del amor nadie ha de resignarse dicen que nadie ha de resignarse los amorosos se avergüenzan de toda conformación vacíos pero vacíos de una otra costilla la muerte les fermenta detrás de los ojos y ellos caminan lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando llorando la hermosa vida. La cojita está embarazada. Se mueve trabajosamente, pero qué dulce mirada mira de frente. Se le agrandaron los ojos como si su niño también le creciera en ellos, pequeño y limpio. A veces se queda viendo quién sabe qué cosas que sus ojos blancos se le vuelven rosas. Anda entre toda la gente trabajosamente, no puede disimular, pero a punto de llorar la cojita de repente se mira al vientre y ríe, y ríe la gente. La cojita embarazada ahorita está en su balcón y yo creo que se alegra cantándose una canción hojita del pie derecho y también del corazón. <risa> Habría que bailar ese danzón que tocan en el cabaret de abajo, dejar mi cuarto encerrado y bajar a bailar entre borrachos. Uno es un tonto en una cama acostado, sin mujer, aburrido, pensando, solo pensando. No tengo hambre de amor, pero no quiero pasar todas las noches embrocado, mirándome los brazos, o apagada la luz, trazando líneas con la luz del cigarro. Leer o recordar, o sentirme tufo de literato, o esperar algo habría que bajar a una calle desierta y con las manos en las bolsas despacio caminar con mis pies e irles diciendo uno, dos, tres, cuatro. Este cielo de México es oscuro, lleno de gatos, con estrellas miedosas y con el aire apretado. Anoche, sin embargo, había llovido y era fresco, amoroso, delgado. Hoy habría que pasármela llorando en una acera húmeda al pie de un árbol o esperar un tranvía escandaloso para gritar con fuerzas bien alto. Si yo tuviera un perro, podría acariciarlo. Si yo tuviera un hijo, le enseñaría mi retrato o le diría un cuento que no dijera nada, pero que fuera largo. Yo ya no quiero, no. Yo ya no quiero seguir todas las noches vigilando cuándo voy a dormirme, cuándo. Yo lo que quiero es que pase algo, que me muera de veras, o que de veras esté fastidiado, o cuando menos que se caiga el techo de mi casa un rato. La jaula que me cuente sus amores con el canario, la pobre luna a la que todavía le cantan los gitanos, y la dulce luna de mi armario, que me digan algo, que me hablen en metáforas como dicen que hablan. Este vino es amargo, bajo la lengua tengo una escarabajo. Qué bueno que se quedara mi cuarto toda la noche solo, hecho un tonto, mirando. Los he visto en el cine, frente a los teatros, en los tranvías y en los parques, los dedos y los ojos apretados. Las muchachas ofrecen en las alas oscuras sus senos a las manos y abren la boca a la caricia húmeda y separan los muslos para invisibles sátiros. Los he visto creerse anticipadamente, adivinando el goce que los vestidos cubren, el engaño de la palabra tierna que desea el uno al otro extraño. Es la flor que florece en el día más largo, el corazón que espera, el que tiembla lo mismo que un ciego en un presagio. Esa niña que hoy vi tenía 14 años. A su lado sus padres le miraban la risa igual que si ella se la hubiera robado. Los he visto a menudo a ellos, a los enamorados, en las aceras, sobre la hierba, bajo un árbol, encontrarse en la carne, sellarse con los labios. Y he visto el cielo negro, en el que no hay ni pájaros, y estructuras de acero, y casas pobres, patios, lugares olvidados. Y ellos, constantes, tiemblan, se ponen en sus manos, y el amor, se sonríe, los mueve, les enseña, igual que un viejo abuelo desengañado. Amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi, pero esa tarde me fui al cine e hice el amor. Yo no sabía que a cien leguas de aquí estabas muerta con tus setenta años de virgen definitiva tendida sobre un catre estúpidamente muerta hiciste bien en morirte tía chofi porque no hacías nada porque nadie te hacía caso porque desde que murió abuelita a quien te consagraste ya no tenías qué hacer y a legua se miraba que querías morirte y te aguantabas hiciste bien yo no quiero elogiarte como acostumbran los arrepentidos porque te quise a tu hora en el lugar preciso y harto sé lo que fuiste, tan corriente, tan simple, pero me he puesto a llorar como una niña porque te moriste. Te siento tan desamparada, tan sola, sin nadie que te ayude a pasar la esquina, sin quien te dé un pan. Me aflige pensar que estás bajo la tierra tan fría de Berriozábal, sola, sola, terriblemente sola como para morirse llorando. Ya sé que es tonto eso, que estás muerta, que más vale callar, pero ¿qué quieres que haga si me conmueves más que el presentimiento de tu muerte? ¡Ah, jorobada Teachofi! Me gustaría que cantaras o que contaras el cuento de tus enamorados. Los campesinos que te enterraron solo tenían tragos y cigarros, y yo no tengo más. Ha de haberse hecho el cielo ahora con tu muerte, y un Dios justo y benigno ha de haberte escogido. Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste. Tan miserable fuiste que te pasaste dando tu vida a todos pedías para dar desvalida y no tenías el gesto agrio de las solteronas porque tu virginidad fue como una preñez de muchos hijos en el medio justo de dos o tres ideas que llenaron tu vida te repetías incansablemente y eras la misma cosa siempre fácil como las flores del campo con que las vecinas regaron tu ataúd Nunca has estado tan bien como en ese abandono de la muerte. Sofía, Virgen, antigua, consagrada, debieron enterrarte de blanco en tus nucias definitivas. Tú que no conociste caricia de hombre y que dejaste llegar a tu rostro arrugas antes que besos, Tú casta limpia, sellada, Debiste llevar a Zares tu último día. Exijo que los ángeles te tomen y te conduzcan a la morada de los limpios. Sofía Virgen, vaso transparente, cáliz, que la muerte recoja tu cabeza blandamente y que cierre tus ojos con cuidados de madre mientras entona cantos interminables. Vas a ser olvidada de todos, como los lirios del campo, como las estrellas solitarias. Pero en las mañanas, en la respiración del buey, en el temblor de las plantas, en la mansedumbre de los arroyos, en la nostalgia de las ciudades, serás como la niebla intocable. Hálito de Dios que despierta. Sofía, Virgen, desposada en un cementerio de provincia con una cruz pequeña sobre tu tierra. Estás bien allí, bajo los pájaros del monte y bajo la hierba que te hace una cortina para mirar al mundo.
1: Ya nos toca despedir esta edición 115 de Puerto de Libros, librería radiofónica. Hemos tenido una noche cultural exquisita. Les agradezco mucho su su sintonía. Por favor, si ustedes quieren compartir con nosotros alguna de sus opiniones, pueden con mucho gusto enviarnos a nuestro número de teléfono 0424 672 3597. 04-24-672-3597 Espero que, que sea un espacio digno para que lleguemos a un, a un feedback, a un encuentro con, con ustedes. Quiero cerrar este, este programa de hoy con, con un espacio musical. Me gustaría escuchar uno de los actos breve, un fragmento apenas de cinco minutos de el ballet Romeo y Julieta de Prokofiev es un ballet en tres actos dividido en 13 escenas basado bueno, en la obra de William Shakespeare espero que, que sea de, de su agrado fue estrenado el 11 de enero de 1940 desde allá hasta acá ha recorrido tanta tanta belleza y tantas posibilidades de, de encontrarnos con el mundo. Espero que ustedes lo disfruten tanto como yo esta noche y de esta manera terminemos nuestra nuestra velada cultural, nuestro espacio artístico este que hacemos con tanto tanto énfasis y tanto cariño para la ciudad de Maracaibo a través de la 88.1 radio y alegría de Maracaibo Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago. Ahora sí, llegamos al final de nuestro programa. Ha sido un placer.